0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Brave Podcast, conectando e inspirando as brasileiras imigrantes. Eu sou Laura Clais e hoje nós vamos conversar sobre o envolvimento de brasileiras da nossa comunidade em causas sociais. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, também sofre com diversos problemas sociais. O grande consumo de drogas, o alto custo do sistema de saúde, o difícil acesso à universidade e o racismo são alguns dos problemas que afetam a vida de milhares de pessoas por aqui. E Enquanto o governo batalha para resolver esses problemas, nós também podemos fazer a nossa parte, seja através de doações pontuais ou atuando como voluntário em alguma ONG. Na Bay Area, São Francisco chama a atenção de todos por um problema social, os moradores de rua. Segundo um estudo de 2019, o município contava com mais de 8 mil pessoas desabrigadas, um crescimento de 14% em relação aos números de 2017. E desde o início da pandemia, o número de desabrigados explodiu em 285%, de acordo com o artigo do The Guardian. Para entendermos essa realidade, a assistente social Glaucia nos conta como é o seu trabalho em uma das maiores non-profit para moradores de rua de São Francisco, a Episcopal Community Service. Então,
1: nós atendemos uma média de 13 mil pessoas por ano. Diariamente, nós temos uma população de mais ou menos quase 2 mil pessoas que a gente atende tanto nas, então, nas casas, nos lugares, como eles estão nos abrigos. É uma empresa que tem uma média de mais de 500 funcionários e nós temos uma média de mais ou menos 2.400 voluntários que nos ajudam diariamente a fazer esse trabalho. Tem os, tem os assistentes sociais, tem a diretoria, tem o supervisor, tem os diretores, dividido por departamento. Então, em todas as áreas que a gente trabalha, nós temos acesso aos voluntários. Eles são uma área super importante na nossa ONG, né? Eles estão não só na área de comida, eles ajudam nos eventos especiais que a gente tem, por exemplo, nessas datas agora não tá tendo mais quando tinha, eles ajudam a pacotar os presentes de Natal, os voluntários também ajudam, assim, a comida, eles ajudam a preparar A comida, eles vão lá Ensinar computação Ensinar alguma coisa, fazer bingo Terceira idade, eles vão lá fazer atividade Com os seniors, ou então Alguma coisa que a gente vai, por exemplo, levar No museu, eles vão com a gente, ajuda os voluntários têm que passar por um treinamento, primeiramente, não é só chegar aí lá e fazer. É feita uma inscrição, na qual tem uma, um momento lá de palestra com eles, para mostrar mais ou menos como que é que funciona, porque tem a questão da Confidenciality Information, porque a gente preza por essa questão. Então, a gente informa isso tudo para eles, tem um departamento só para isso, para
2: os voluntários.
0: Além dos funcionários e dos voluntários que acompanham a equipe da non-profit, ajuda vem também de projetos como o da Raíssa, o Shared Care.
2: Normalmente, eu me envolvi em trabalhos voluntários ao detectar uma necessidade da comunidade. O shared care, ele foi o sentido oposto. Quando eu mudei para os Estados Unidos, aqui tem muito essa cultura de amostra, né? De sampling, assim. Então, você vai comprar uma maquiagem, você ganha uma nécessaire com umas miniaturas, né? Eu viajo bastante a trabalho. E quando você viaja, você vai nos hotéis, tem shampoozinho, sabonetinho, Aqueles amenities, né? E brasileiro adora coisa grátis Então eu pegava e levava embora Eu nem usava, meu cabelo é cacheado E às vezes o shampoo do hotel não dá certo Mas era de graça, então eu levava pra casa E de repente eu comecei a acumular essas coisas né? Porque eram coisas boas, eram coisas grátis Mas que não tinham utilidade nenhuma E eu comecei a pensar assim, poxa, mas... O que, que eu vou fazer com isso, né? Eu podia estar ajudando alguém. E uma coisa... São Francisco tem muitos homeless. E eu pensava assim... Nossa, mas sabe que comida ou roupa usada... É um negócio que você vê as pessoas darem. Mas e uma escova de dente, né? Um sabonete, um shampoo. Essas pessoas, elas também é, precisam... E muitas, assim, elas são, elas moram... Em rua, mas trabalham, né? Ou moram em carros, ou em acampamentos. Mas elas têm seu emprego, então elas têm que ter a sua higiene. E eu falei assim, nossa, eu tenho aquele monte de coisinha em casa. Se eu fizer umas bolsinhas, o Shared Care, ele é focado em mulheres em situação de rua. É, mulheres, entenda-se por mulheres cis e mulheres trans. A nosso foco não é atender homens. Na rua, mesmo que todos sejam homelesses, existem Variações de vulnerabilidade E a mulher em situação de rua, Ela tem muito mais vulnerabilidade Ele foi criado em 2017 E várias pessoas passaram por ele Ele é um projeto sazonal Então eu recebo doações o ano inteiro O tempo inteiro Mas quando eu chego num número assim Ah, eu já consigo montar 50 bolsinhas Ou acima de 50 Normalmente eu chamo um grupo de amigos Então quando eu morava em São Francisco Ia um grupo de 5, 6 amigos lá em casa E ajudavam a montar Teve gente que entrou, teve gente que saiu, porque ajudar todo mundo quer, mas quando você assume um projeto assim de prestar um serviço para a comunidade, você tem que ter uma continuidade, né? Assim, a maior parte da jornada eu seguir sozinho até a Sueli se juntar a mim, a gente se dividiu e ela pega mais a região de São Francisco, North Bay, eu pego mais South Bay, um pouco de East Bay. Quando eu morava em São Francisco, a gente costumava ajudar o Shelter Next Door, que fica na Gary Street, que é onde a Glaucia trabalhava. É, a Gláucia fez a ponte entre eu e o Next Door. Depois ela mudou de abrigo, eu comecei a ajudar o, o outro abrigo dela. Tem um outro abrigo que é o Navigation Center na Bryant Street em São Francisco, que é um colega. Então assim, meio que foi uma rede de, olha, meu colega pegou um chato novo que não tem nada. E quando eu mudei pro sul, eu conheci a Vilma, a Marcela bem que tinha o and a Bag. Comecei a ajudar o projeto delas, que é o Sleeping Bag for Homelessness, que é um projeto que vai na rua mesmo nos acampamentos de homeless de São José, mas assim, é bem randômico, porque eu também ajudava o Casa de Las Madres, que é um centro latino no Tenderloin, que acolhe vítimas de violências domésticas então quem precisa, meio que leva eu faço a coleta, faço a montagem mas naquele momento, eu nem sei pra quem tá indo, é, no final essa última doação que a gente fez foi pro pessoal do Kind Heart, vamos dizer assim, o Shared Care basicamente recolhe e monta uhum. a instituição que vai receber ou fazer entrega diretamente na rua, varia. As doces que eu recebo diretamente, eu acho que 90% delas vem da comunidade brasileira, é, muitas pelo Brave. Então, todas as vezes que eu postei, muita gente se manifestou, e assim, essas pessoas continuam doando durante anos, porque conhecem o projeto, começam a participar. Eu fiz uma vez com uma parceria com o pessoal do Latinas Intec, num evento, e também, nossa, eu saí com uma caixa enorme, cheia... E tem os grupos de By Nothing. A Sueli, a maior parte das doações que ela recebe são é, dos grupos de By Nothing. E eu recebo alguma coisa aqui pelo Sul também.
0: E essa rede não para de crescer. O projeto da Raíssa se conectou com Kind Hearts. O projeto criado pela Ellen e pela Denise.
3: O ele começou com uma conversa, minha da minha amiga Denise. A gente sempre mais ou menos seguiu a mesma linha de pensamento, as mesmas coisas que a gente acredita. E um dia a gente estava conversando, uma conversa que nos chocou. É, nós ficamos sabendo que um, uma família de brasileiros estavam é, passando necessidade. E, e a gente se comoveu com a história. E falamos assim, ah vamos começar. Eu eu acabei de voltar do Brasil. E, e tinha distribuído 160 cestas básicas lá e eu falei assim, poxa, eu acho que a gente podia ajudar com com alimento, né? Veio na minha cabeça de mim assim, vamos ajudar com roupa também, porque eles precisam de roupa. Aí nós mandamos mensagem para ami as amigas mais próximas, enfim, começamos com duas famílias, na outra família, na outra semana já tinha 10 famílias e assim foi crescendo. Hoje nós estamos atendendo South Bay. Nós atendemos em São Mateu, São José, Concord, nível Nós temos doações por todos os lados. A gente tá tem tido bastante ajuda da comunidade. É, foi algo que realmente nos emocionou. Foi algo que de ver o tanto que o brasileiro, porque nós estamos trabalhando
4: mais com, pedindo a colaboração de brasileiros e a Denise está aqui também, inclusive com um comprometimento, né? Comprometimento todo mês e a gente tem também para a gente não esquecer, food station, onde a gente coloca um bin e as pessoas vão e doam. Uhum. e os nossos voluntários vão lá, buscam e levam para o nosso storage, onde a gente assorte toda a comida, onde a gente separa.
3: Nós temos contato com as, algumas igrejas, agora estamos com um contato com a social worker de Santa Clara County. Também temos a, a internet e o famoso boca a boca. E Também. a
4: gente tem a Instagram page, tem o Facebook, temos o website, a empresa é. é bem nova, nós só quatro meses, mas oficialmente, apesar de eu e ele estar tá fazendo há mais tempo...
0: Assim como todas nós fomos afetadas pela pandemia, Pandemia, o trabalho de cada uma delas também. Por causa dessa
1: pandemia, todos os nossos abrigos, com exceção de um, foram fechados. Por quê? Porque hum. a gente não tem como manter a distância, né? Então, todos os nossos clientes, as pessoas acham estranho chamar eles de cliente. Eles foram colocados em hotéis, vários hotéis na cidade. Então, a gente atende essa população que estão nos hotéis. Nós temos os nossos próprios prédios Na qual nós temos os sínios né? os, os, os da terceira idade Que ficam nesses hotéis E famílias também o meu departamento Nós chamamos agora Do projeto Room Key O que que é isso? É uma parceria Com a prefeitura De São Francisco Que a prefeita Londres eh, Resolveu fazer Todos os nossos clientes Nós colocamos eles Em hotéis São hotéis da cidade de São Francisco Que foram fechados Para colocar Essas pessoas Para que eles tenham Segurança Durante essa Essa pandemia Todos os nossos clientes Que estão no, nos hotéis Eles não tipo assim Não simplesmente Chegam e a gente Colocam no hotel Tem todo um critério Né? Tem uma eh, são um clientes que já estavam nos abrigos ou estavam nas navigations, nos shelters da cidade Foram colocados nos hotéis Pois que a gente colocou todos esses clientes Aí agora nós estamos recebendo os clientes de fora Os que estão nas barracas Até então eles ficavam em um shelter No shelter era um tipo, um espaço aberto com várias camas E a gente entrava e saía, né? Entrava e saía e monitorava eles para ver se estava tudo bem, se estavam seguros. No hotel, eles já ficam no próprio quarto deles, o que nós chamamos do Room Key. Eles entram. E nós não temos acesso a ele. Então, essas pessoas, esses cônsulas, são as pessoas que ficam nos pisos e eles fazem o no Checker. Eles batem na porta para ver se está tudo bem com eles. E eu continuo trabalhando com eles no sentido de colocar eles na própria casa deles, porque isso aí é um temporário, somente durante essa pandemia. Então, a gente continua trabalhando para conseguir a documentação, os encâmbios, tudo que eles precisam para poder manter um local de moradia deles. Agora, nós estamos fazendo novamente uma seleção, porque nós temos que colocar mil. Pessoas na casa deles até o final de janeiro. Então, nós estamos fazendo tipo uma, um censo, sabe, com essas pessoas. Então, pode ser que daqui para frente a gente vai precisar de mais gente para poder uhum. é, ajudar nesse processo aí, entendeu? Porque é uma coisa que tem que acontecer bem rápido. E eu trabalho com eles também no sentido de conseguir os benefícios para eles, né? Então, a gente trabalha com, com a Siri e com o governo federal.
2: Primeiro, as viagens foram cortadas Então as pessoas que traziam coisas Pararam de trazer Acabou hum. se tornando mais as pessoas que já tinham Coisas em casa que iriam fazer a doação Eu tenho comorbidade, o meu marido também, então ele então, pediu que eu não saísse de casa, e as pessoas que doam muitas vezes esperam que a gente busque nas casas, é, eu costumo montar umas rotas, eu saio de carro e vou buscar em 10, 12 lugares, eu passo um sábado inteiro buscando doação, então isso meio que acabou, por uns meses, próprias pessoas também não queriam contato, então assim, o corona fez com que o nosso índice de doações reduzisse muito. E foi muito difícil, porque a população que mais tem vulnerabilidade é. já ficou totalmente abandonada na rua, porque as pessoas não saíam das suas casas mais. Então a gente foi tentando assim. É, o pessoal do sleeping bags ainda ia fazer as entregas. Então, umas duas vezes durante a pandemia, eu passei doações para eles, ou o pessoal do Carn Hearts também, ainda durante a pandemia. E de uns dois meses pra cá, eu voltei a aceitar a doação. Eu, eu passo na casa das pessoas, de luva, de máscara, recolho na porta, sem contato, deixo no meu porta-malas pelo menos uns dois dias. Eu brinco que tá descoronando. E depois eu pego, lavo tudo, faço a separação, verifico data de validade... Que é shampoo, que é condicionador, que é não sei o que. E assim, a gente retomou faz quase uns dois meses, mas a gente ficou bastante tempo parado, infelizmente. Meu é um Deus. conflito, porque você quer sair, você quer ajudar. Você sabe que aquele é o um momento que as pessoas mais precisam. Mas por outro lado, você também tem uma situação de comorbidade que você pode ir
3: e não voltar. O que mais me chocou, assim, acho que nos chocou, né? É o, o desemprego. Nós temos um número muito alto de imigrantes, então eles estão passando por momentos super difíceis, mas, ao mesmo tempo, eles ficam com medo de ir num food bank ou vir até nós. Então, assim, a gente também tem que ter um cuidado né, para chegar até eles, porque eles não, não se sentem confortáveis em dar um nome, dar telefone, endereço. O que mais acho que foi difícil, impactante é é, é de ver o tanto que essas pessoas que geralmente que a gente atende hoje muita gente que perdeu o trabalho que trabalhava em restaurante house cleaning a gente tá, então assim que perderam o trabalho e não teve como agora estão voltando ao, aos poucos mas ainda com aquela necessidade
0: e para amenizar essas situações você também pode fazer a sua parte
3: as pessoas têm ajudado muito com a
1: doação de máscaras com com a doação com os produtos que a gente precisa né produto de limpeza, de, de higiene é, que é o, o álcool 70%, as máscaras as luvas, e eles têm recebido também para que as pessoas que têm interesse em ir, é, ajudar a distribuir comida, porque nós ainda temos muitas pessoas que estão sem estar nos hotéis, a melhor forma de entrar em contato com a gente, se, se a pessoa quer voluntariar ou tanto para trabalhar ou como para fazer doação cá, né, no, ou mandar um e-mail no site, que é, é www.ics-sf.org e lá tem a opção de você ir né, nos voluntários e mandar um e-mail ou telefone também, você pode ligar quando liga, ah, o sistema já tem a
2: opção de você te encaminhar para o departamento que a pessoa deseja falar a comunidade pode ajudar doando E a comunidade pode ajudar fazendo seus próprios kits em casa também né? Às vezes você tem uma bolsa que você não usa Ou você tem várias necessárias, Você mora longe, não tem condição de mandar as doações Ou se você quer viver essa experiência incrível de ir ajudar alguém é, pessoalmente, você mesmo pode montar as suas bolsinhas, ter no carro sempre a mão e quando você encontrar uma mulher na rua ou alguém numa situação, você mesmo pode doar uns kitzinhos básicos que eu faço o mínimo das coisas que eu adiciono é shampoo, condicionador, sabonete hidratante, escova de dente e pasta isso todos os kits têm. alguns vão ter itens adicionais normalmente eu coloco dois a três itens adicionais que pode ser uma maquiagem ou um skin care, ah, às vezes a gente recebe itens adicionais como é, desodorante, protetor solar, por exemplo, tá no verão, tá um calor do inferno. Então essas pessoas vão na rua, elas são expostas ao sol. Então protetor solar não parece, mas é uma coisa importante, repelente. Ou você pode entrar em contato comigo, ou com a Sueli também. A gente recebe, a gente recolhe e monta aí com todo carinho.
3: Hoje em dia a gente precisa de voluntários para ajudar a gente a fazer as, as bags né, de grocery que a gente entrega nos sábados. A gente precisa de pessoas que gostariam de ligar para as famílias nos ajudar. Nós precisamos de voluntários que ajudam a gente a fazer compras. Precisamos de voluntários que ajudam a pegar as cestas e, e levarem a, até o local para a gente.
4: Ou até mesmo ajuda de pisar para o vizinho. essa
0: época, então, as pessoas estão com o coração aberto. Elas realmente querem ajudar e, às vezes, não sabem como. Mas não se esqueça que doar é diferente de se desfazer daquilo que você não quer mais.
2: É, acho importante as pessoas saberem que trabalho voluntário ou doação para uma pessoa em situação de vulnerabilidade não é uma lata de lixo, né? não é Sim. assim ah, fiz um condomério na minha casa, pego tudo que não quero e jogaria fora e jogo uhum. para essas pessoas Porque eu acho que a generosidade É você dar o que a pessoa precisa Não o que você não claro. quer mais E eu recebo muita coisa
4: vencida E eu diria que a grande challenge Que a gente passa É na parte da doação Muita gente ainda tem o conceito De que doar é o que sobra deles mas, na verdade, doar o que falta de alguém. Então, a gente sempre tem que rever para ter certeza que não está vencido, de que uh, não, não, tem, não é uma caixa aberta. Eu diria que está cada vez melhor, as pessoas estão cada vez compreendendo isso, aprendendo de que a gente quer dar para eles da forma como a gente quer receber.
0: E há quem diga que os benefícios não se estendem apenas para aqueles que recebem as doações, mas muito mais para aqueles que doam.
1: Os ganhos são tremendos, porque são pessoas que perderam tudo na vida, né? São pessoas que chegou num ponto que, é, para eles, eles não têm mais nada a perder. enquanto quando nós entramos na vida deles e mostramos para eles que eles, sim, ainda têm os direitos deles, que, sim, eles podem fazer alguma coisa para poder continuar a vida deles de forma digna, como cidadão, que eles são? É, assim, é impressionante. Eles ficam super agradecidos. Eles ficam super, assim, emocionados quando, quando encontram lugares. Nunca, tipo assim, imagina que alguém poderia fazer alguma coisa por eles. Muitos deles escrevem cartão e manda né, pra gente agradecendo pela oportunidade que eles já não tinham esperança e a gente deu de novo a esperança para eles. Então, assim, é muito bom é, dar de novo a dignidade para essas pessoas
2: assim, quando eu vou à rua, que muitas vezes eu fui com os times fazer as entregas e tal você vê o impacto que tem né? você conversa com as pessoas e... a primeira bolsinha que eu entreguei é, pessoalmente, a primeira leva de doações foi para o shelter da Glaucia mesmo mas nessa segunda que eu fui à rua a primeira bolsinha que eu entreguei foi para uma mulher trans eu me lembro que eles estavam vindo pegar as coisas Com o pessoal do sleeping bags E eu tinha avisado o pessoal do sleeping bags Olha, as minhas bolsinhas eu só entrego para mulheres E ela veio, assim, junto com aquele monte De homem, e eu falei assim Hey you, a beautiful lady Come here, I have something just for a woman Eu vi que ela olhou, assim Ela olhou em volta, ela falou assim Estão comigo? tô Ela falou assim, ah, tem alguma coisa para gente? Eu falei, não, só tenho para mulheres Aí ela, o olho dela Brilhou assim, sabe? Do tipo Você me vê, você, você me vê como eu sou. O retorno é muito, é, é muito especial assim, para quem recebe, para a gente que entrega, porque uma coisa bacana é que muita gente dá coisa muito boa assim. É, eu faço separação de doação e não é um negócio chique lento assim. E a ideia é essa mesma assim: você resgatar, a, você dá a condição de higiene, mas você também dá um pouco, levar um pouco de beleza. Para essas mulheres. Porque toda mulher gosta de se cuidar. Seja é, com batom. Ou seja com creme esfoliante. É, você resgatar que aquilo é uma coisa passageira. Que ela está passando. Ela não está só. E ela tem o direito de ser mulher. Esteja na rua. Esteja num castelo. Ela não deixa de ser mulher. É muito importante você ter empatia. E conseguir olhar em volta e conseguir entender os recortes que tem na vida das pessoas de diferentes camadas sociais ou diferentes regiões socioeconômicas. Tem muita coisa envolvida e é muito importante você entender que aquela bolha onde você vive não é a única, não é o mundo, né? É a sua visão de mundo muito baseada nas suas experiências. Então, eu acho que trabalhar com... Trabalho social e poder navegar entre vários mundos e várias situações diferenciadas Me ajudou a entender assim, que felicidade, plenitude, não depende de, de dinheiro Não depende do que você possui Claro que a gente tem que batalhar para as pessoas terem um mínimo digno de viver em paz Mas tem muito mais além disso
3: Quando eu comecei a me envolver com o Hearts, com a Denise Que a gente realmente a gente colocou o pé na estrada Foi um pouco... Assustador no começo, porque nós estávamos com medo, né? Muito medo de pegar vírus e tal, mas a gente se protegeu. E uhum. aquilo tudo foi que foi me, me abrindo uma, uma felicidade, foi me dando motivo para continuar. E cada dia. E, 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 e simplesmente um dia eu acordei e falei: você não tem o direito de chorar e dizer que sua vida está miserável agora. Quando você olha ao seu redor e você vê tanta coisa, tanta gente realmente que precisa e você tem um poder tão grande de fazer diferença na vida de uma pessoa, que a minha vida começou a ter outro sentido. Então, assim, mudou eu olhar mais para o meu vizinho, por mais que eu sempre fiz trabalho social, eu hoje em dia eu observo mais as pessoas. Todo lugar que eu, a Denise, a gente está sempre observando quem está na rua, eu sei quem são os homilés de cada esquina, os rostinhos deles. E antigamente eu não tinha isso. Eu passava e eu não observava isso. Hoje em dia eu observo tudo. A gente começa a observar mais a condição do próximo. E tentar se doar mais para o próximo.
0: Mas os desafios existem. Aliás, eles sempre vão existir. Por isso, toda ajuda é essencial.
3: O meu desafio maior é
1: manter eles... É, focado que naquela na questão que eles vão sair daquela situação para um melhor Eles caem novamente, desistem ou desaparecem Ou entendeu? não colabora com aquilo que tem que fazer Então, até que você cria uma relação com eles e faz eles entender Que a próximo, o próximo step vai ser melhor para eles Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, sabe? Manter eles focados para sair daquela realidade Porque é difícil são pessoas que viveram 20, 30 anos como morador de rua E o segundo desafio é que às vezes a gente quer resolver tudo No meu caso, você sabe como a gente como brasileiro, né? Está sempre querendo ajudar muito. Às vezes eu não consegui mudar, ajudar aquela pessoa, não foi por minha culpa. Aquela pessoa não quer ser ajudada, eu não posso obrigá-la a fazer. Então, às vezes eu, tenho, eu tinha muita dificuldade. Um outro terceiro fator era carregar comigo os problemas daquela pessoa. Então, quando eu chegava no final do dia, eu parecia que eu estava carregando 100 quilos num lado do homem e 100 quilos do outro lado, porque aquela energia toda eu carregava para mim. Então, eu aprendi.
2: Ali tá. Primeira vez, quando eu resolvi criar o Shared Care, eu fi, a primeira doação tinham 18 bolsinhas, né? E assim, nossa, é hoje eu olho, já teve dias que a gente chegou a montar 270 bolsinhas e aquelas 18, elas fizeram a diferença na vida de 18 pessoas e se você for pensar, é muito tem um vídeo super bacana na internet a Rihanna, ela fez uma doação ela fez um fundo escolar para jovens de Barbados e algumas outras ilhas caribenhas e, e América Latina, para irem à universidade e ela ganhou um prêmio em Harvard por causa disso, porque ela tava incentivando o estudo, enfim, e ela fala né, você pode fazer a diferença na sua comunidade, com a sua ação você não precisa ser uma pessoa, ai, ah, quando eu for milionário, ou quando eu for isso, eu vou fazer alguma coisa, é, não, você pode fazer alguma coisa agora, você pensa, se todo mundo fizesse um pouquinho, se hoje você que tá ouvindo esse podcast falasse, não, eu vou fazer uma bolsinha e eu vou entregar, eu vou preparar um prato de comida e eu vou fazer, vou entregar se todo mundo fizesse
0: uma ação, de vez em quando que fosse, assim, o mundo seria muito melhor. Hoje a gente fica por aqui obrigada por nos acompanhar por favor, nos avalie, se inscreva no podcast e não se esqueça de seguir o Brave nas redes sociais. Se você quiser deixar sua sugestão ou participar de algum episódio, entre em contato pelo e-mail podcast.bravewn.com Este episódio foi produzido por mim, juntamente com a Lívia Campos de Menezes. A música de hoje é da Sora Schmidt. Um agradecimento especial a Laura Ferro e à Jéssica Toyota pelo apoio e revisão. Até mais!